0: Les leçons du Collège de France. Aujourd'hui, je vais faire une entorse. La première au programme, euh, en ce sens que j'avais annoncé que je parlerai des régimes euh, de savoir, mais je vais plutôt euh, parler des rapports entre savoir autochtone et savoir scientifique. Euh, C'était le titre, je vous le rappelle, de la troisième, euh, pardon, de la quatrième séance. Nous sommes à la troisième. Euh, donc, il y a une inversion euh, qui, à mon sens, euh, euh, est plus logique. Alors, je voudrais commencer par parler aujourd'hui de certaines façons de considérer la science. Pourquoi Parce que au fond, c'est toujours par rapport à la science... Que les savoirs traditionnels sont appréciés et évalués. Euh, donc, je crois qu'il euh, est juste de se demander où sont, en fait, les différences. Sont-elles, par exemple, dues à une imprégnation ontologique des savoirs autochtones euh, dans leur croyance à, une, à la réalité d'entité euh, transcendantales ou du moins invisible? Euh, alors que les scientifiques sont censés laisser à la porte du laboratoire toutes leurs croyances et leur parti pris pour ne considérer que l'effet d'expérience. C'est du moins ce que prescrit Roger Bacon et euh, ici au Collège de France euh, le célèbre Claude Bernard. Euh, Bien entendu, la façon de comprendre la science a été elle-même sujette à bien des controverses, et ce, particulièrement au cours du XXe siècle. Euh, ce ne sont pas les praticiens de la science qui, en général, en ont donné la meilleure description. Euh, ce sont les philosophes de la science, n'est-ce pas euh, dont certains seulement, une, en fait une, une petite minorité, étaient eux-mêmes des praticiens. Euh, le plus célèbre d'entre eux, c'est Poincaré, bien sûr, grand mathématicien, grand physicien, grand philosophe, n'est-ce pas Et, Mais il y a aussi, un, il y en a eu un, un autre qui a eu une, un retentissement, euh, qui a connu, disons, un, une deuxième vie, pour sa doctrine, c'est Pierre Duhem qui était lui aussi physicien et philosophe. Or, dès 1906, Pierre Duhem affirme que, du moins en physique, et en fait, il étend sa conclusion à toutes les sciences, mais du moins en physique, il n'est pas possible, dit-il, de se plier à la méthode expérimentale préconisé par Claude Bernard, justement. lui-même euh, dira que c'est là une fiction et que toute expérience est imprégnée de théorie, ne serait-ce d'ailleurs que par l'usage des instruments euh, qui, qui supposent cette théorie. -ce pas Il n'y aurait donc pas, en science, dit-il, de séparation nette entre, d'une part, la théorie et d'autre part, l'effet d'expérience et d'observation. Tout ce qui est donné par l'observation est nécessairement, dit-il, conceptualisé. Le fait empirique n'est jamais dénué de théorie, et donc l'empirie a partie liée à un corps organisé de connaissances. Ceci a plusieurs implications que Duhem euh, dire lui-même, n'est-ce pas euh, Alors, cela implique, par exemple, qu'un résultat négatif d'une expérience n'invalide pas simplement l'hypothèse qu'elle est censée, cette expérience, vérifier ou infirmer, mais bien toute la théorie dont elle est forcément imprégnée. Et cela sans qu'on puisse dire au juste, n'est-ce pas où se trouve l'erreur Donc, la possibilité de ce que Bacon appelait l'expérience cruciale, c'est un, un terme qu'il a pris euh, de l'idée d'une croix, c'est crucial parce que c'est venu d'une croix, euh, c'est-à-dire la, la croisée des chemins, là où on est obligé de décider, à pile ou face, si on va à droite ou à gauche. Eh bien, et comme s'il n'y avait que deux, deux possibilités. Donc l'idée d'expérience de, cruciale que Bacon avait mise en avant euh, pour du M n'est pas faisable, n'est tout simplement pas faisable, puisque l'expérience négative ne révoque pas nécessairement la dernière hypothèse, n'est-ce pas mais bien toute la théorie qui la sous-tend, sans que l'on puisse savoir exactement à quelle croisée de chemin l'on s'est faux voyée Bon, Duhem a été longtemps oublié, euh, et, et je, je vous en reparlerai, je vous parlerai de cette deuxième vie que sa théorie a, 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 a eue, n'est-ce pas Puisque les décennies qui ont suivi le travail de Pierre Duhem furent dominées, du moins jusqu'aux années 30, par ce que l'on a appelé, euh, avec, une avec une cer un certain trait péjoratif, si vous voulez, euh, après coup seulement, de positivisme logique, -ce pas euh, qui était incarné surtout par le cercle de Vienne, à la tête duquel on cite souvent Rudolf euh, Carnap, pas et aussi Schlick, euh, Weissmann, et un peu en un peu, disons, en contre-pied, mais faisant partie de ce cercle, Neurath. Euh, et puis, il y a aussi, bien entendu, un peu sur les bords aussi, euh, Wittgenstein. À l'exception, donc, peut-être de Neurath, c'est là euh, un interrègne d'un triomphalisme positiviste où l'on s'efforce d'asseoir fermement les mathématiques et, en général, les sciences de la nature sur la logique. De, on essaie de montrer, en somme, comment, à partir des données sensorielles et par une voie strictement logique, la logique classique, s'entend, on arrive à connaître la réalité du monde. Il s'agit donc de valider les fondements de la science empirique qui pourraient, pense-t-on, être déduites de l'observation. Euh, ces grandes espérances, on le sait, ont tourné court à la suite du travail de Gödel qui en démontra l'impossibilité. Donc, l'empirisme logique est érodé, mais... Ce sera uniquement euh, au, dans les années 60, donc beaucoup plus tard, que Quine, qui est professeur à Harvard euh, et qui est un, un grand disciple de Carnap, qu'il a d'ailleurs sauvé euh, de la guerre en le faisant émigrer dans les années 30 euh, aux États-Unis, lui est, et ses... Et Neurath et Weissmann, d'ailleurs, toute la bande, n'est-ce pas, a été insérée dans le système universitaire américain et a eu une, une très grande influence aux États-Unis. Schlick, le malheureux, qui pourtant n'était pas juif, était, a été assassiné en 1936 par un étudiant à Vienne. Donc, lui n'a pas échappé. Euh... Donc, Quine est un, est un disciple très, très respectueux et très fervent de, de Carnap, mais c'est lui qui, au fond, va enterrer le, le positivisme logique. Et il va le faire, entre autres, de, de plusieurs façons, mais entre autres en reprenant justement la thèse de, Duheim, de Pierre Duhem. Il la reprend donc dans les années 60, beaucoup plus tard, et c'est lui qui va insister sur cette même imprégnation théorique de toute expérience, nest C'est ce, euh, euh, ce qu'on a appelé la position, de, justement, de, 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 du M. Quine. Pas Mais Quine est aussi à l'origine d'une autre position qui va nous intéresser ici, c'est celle de la, ce qu'il a appelé la sous-détermination sous empirique de la science naturelle ce qui revient à dire qu'un même donné peut être justifié par une multiplicité de théories différentes. Soit le, 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 le parler de sous-détermination veut dire que les faits, n'est-ce pas, l'expérience, les observations, ne suffisent pas à déterminer la théorie et que donc plusieurs théories différentes peuvent être empiriquement équivalentes. Je vais vous parler un peu maintenant d'un autre philosophe de la fin du 19e siècle, celui-ci, un juif polonais, chimiste à l'origine, formé en Allemagne, qui est venu en France à 22 ans, très tôt donc, mais qui a été toute sa vie tenu à l'écart de, des institutions académiques françaises. C'est Émile Meyerson. Euh, il est curieux qu'il euh, il a d'abord travaillé d'ailleurs dans un laboratoire du Collège de France, mais comme, euh, comme assistant, pas euh, comme stagiaire en fait, dans, le, dans un labo d'un euh, professeur de chimie. Et puis euh, il, il est allé travailler dans l'industrie, et puis à l'agence Havas, euh, tout ça pour gagner son pain, puis dans des institutions juives. Euh, et quand il, quand il a finalement pris sa retraite, euh, il, a, il était à ce moment-là déjà célèbre euh, par euh, plusieurs articles et surtout par son premier livre de philosophie des sciences euh, qui est Identité et Réalité, euh, qu'il a publié euh, en 1908. C'est à partir de 1908 qu'il se lie avec des gens comme Bergson, euh, qui était le, le professeur à la mode du Collège de France à l'époque, euh, et qu'il euh, se lie aussi avec Mauss, enfin avec, euh, avec Lucien Lévi-Brulle et plusieurs autres, et en particulier avec Alexandre Coiré, qui sera son... Son, comment dire, euh, son divulgateur, le, ce sera lui qui, euh, aux États-Unis, appellera l'attention sur Émile Meyerson et qui en fera la renommée. Pas euh, donc, euh, il, il essaye pendant, euh, sans succès d'entrer de, au collège, Émile Meyerson, mais c'est quand même au collège de France qu'il tombe sur le premier livre de philosophie de la chimie. Euh, euh, d'un certain Dumas, n'est-ce pas, et qui le, qui le pousse en fait à publier son premier article en 1888, euh, pardon, 84. Euh, donc c'est surtout euh, aux États-Unis et, et par l'intermédiaire d'Alexandre Coiré, qui justement était, avait laissé la France et s'était établi aux États-Unis que Meyerson va être redécouvert, n'est-ce pas? Euh, et il va y susciter un intérêt très grand qui fera renaître sa renommée en France, car euh, il avait connu un, une certaine renommée ici, comme je vous l'ai dit, à la suite de son, premier, euh, de son premier livre, 1908, mais il avait été aussitôt oublié, d'ailleurs, euh, à l'instar de Bergson, qui lui aussi, après une popularité extraordinaire, est tombé dans un oubli jusqu'à jusqu'à euh, récemment, relativement récemment. Mais ce qui nous importe ici, c'est la position d'Emile Meyerson, qui elle aussi sera reprise par Quine dans sa critique du positivisme. De Meyerson, il faudra retenir deux assertions euh, fondamentales. D'abord, pour lui, il n'y a pas de coupure entre la connaissance commune et la connaissance scientifique. Première chose. Première chose pour laquelle, d'ailleurs, il sera tensé vertement par euh, Gaston Bachelard, bien entendu. Mais deuxième position, la science, dit-il, ne s'occupe pas simplement d'établir des lois, des régularités, mais elle ne cesse de créer des objets. Et ce sont des objets auxquels, elle, la science, croit. Elle a donc une vocation ontologisante, tout comme la connaissance commune, et bien entendu comme la connaissance traditionnelle telle qu'on l'entend. Et Meyerson écrira dans les conclusions de, de son livre, Identité et réalité, des phrases comme celle-ci, « L'ontologie fait corps avec la science elle-même et ne peut en être séparée. » Euh, les conceptions scientifiques, tout autant que celles de la connaissance commune, sont donc, comme il dira, saturées d'a priori. Euh, en effet, et là je le cite encore, euh, en créant la science, l'homme a constamment obéi à son instinct causal. Donc, l'idée de chercher les causes et pas seulement les lois euh, pousse l'homme, dit-il, à ontologiser, c'est-à-dire à créer et à croire à la réalité des objets qu'il crée. Euh, bien sûr, dit-il, il va sans dire qu'en coulant sa pensée dans le moule ontologique, je le cite là, en lui donnant la forme d'une hypothèse sur la réalité des choses, le savant, tout comme l'homme du sens commun, agit d'une manière entièrement inconsciente. Donc les, les scientifiques sont des ontologistes, si vous voulez, et ils ne savent pas qu'ils le sont. Euh... Donc, la philosophie euh, de la science est une arène très complexe où s'affrontent des positions très diverses, et l'une de, des divisions majeures a été, tout au long du XXe siècle, celle qui oppose les, les, ainsi, les réalistes aux naturalistes. Euh, évidemment, il y a, il y a eu... Certains, comme Arthur Fine, pour proposer une troisième voie qui n'a pas tellement euh, été acceptée. Et je n'ai évidemment pas la compétence euh, qu'il faudrait pour prendre moi-même position. Et ce, donc, ce que je souhaite souligner, en rappelant l'existence de certaines lignées de pensée dans ce domaine de la philosophie de la science, c'est que l'on a pu soutenir avec légitimité dans ce champ de débat, que la science participe de ce que le sens commun reproche justement au savoir autochtone. La science, elle aussi, tout autant que le savoir traditionnel, serait imprégnée d'ontologie dont elle ne peut se défaire pour réaliser des expériences en toute objectivité. Excusez-moi, je prends un peu tout. Alors, autre reproche du sens commun adressé au savoir traditionnel, c'est, dit-on, qu'ils sont sans histoire, c'est-à-dire euh, qu'ils seraient transmis de génération en génération sans qu'ils puissent jamais être falsifiés. Euh, c'est là, bien entendu, euh, une allusion à la doctrine de Karl Popper qui séparait les théories scientifiques des, des autres par le critère de leur falsibilité. C'est-à-dire, une doctrine ne serait scientifique que si elle permet de déduire, selon Popper, n'est-ce pas Scientifique, dans le sens de Popper, que si elle permet de déduire une expérience dont le résultat pourrait être faux. Donc, ce n'est pas le statut de vérité qui importe, pour Popper, mais la possibilité même de révoquer expérimentalement une théorie, ce qui revient à dire que des résultats peuvent être vrais sans que leur théorie soit scientifique. Et réciproquement, une théorie peut être scientifique et néanmoins fausse. Et c'est d'ailleurs ainsi que Popper a commencé par déclarer la théorie de Darwin non scientifique parce que, disait-il, elle est infalsifiable. Euh, il, est, il est ironique que plus tard, Popper s'est non seulement rallié à la, à la théorie de Darwin, mais qu'il l'a utilisée pour séparer le, les, les bonnes théories des mauvaises théories. Il a dit que les bonnes théories seraient celles qui survivrait à la compétition générale. Donc, c'est assez, assez cocasse qu'il soit passé, disons, d'une accusation de non-scientificité à, au fond, à la pierre de touche de toute bonne théorie. Bien, les théories non-scientifiques au sens de Popper sont justement celles qu'on impute au savoir traditionnel. Ceci pourrait donc aboutir à de bons résultats, mais ce serait pour de mauvaises raisons. Or, c'est Thomas Kuhn qui a établi euh, dans un livre qui a eu un énorme retentissement en 1962, euh, c'est la euh, comment ça s'appelle déjà, les révolutions euh, non les, la structure des révolutions scientifiques, voilà. Il a donc établi que les changements de paradigme scientifique ne découlent nullement de procédures de falsification. Les théories, ont... il a montré. D'ailleurs, il a pris appui sur les théories de chimie. Il a montré qu'elles ont bien des façons, les théories, des façons de se protéger et d'accommoder des résultats qui pourraient les infirmer. Un exemple de ce genre de procédure, c'est euh, la fameuse histoire de Poincaré, pas, qui, pour sa part, se rendait bien compte que la vitesse constante de la lumière faisait problème pour la théorie newtonienne, mais comme il était sceptique de tout modèle, au fond, il ne, lui, ne croyait pas au modèle, -ce pas, euh, il préféra ajouter des suppositions à la doctrine conventionnelle plutôt que d'inaugurer comme il avait tous les moyens de le faire, pas? tous les moyens mathématiques de le faire. Il a, il a préféré euh, euh, ajouter donc et repriser la doctrine conventionnelle avec des hypothèses supplémentaires plutôt que d'inaugurer la théorie de la relativité. Et ce sera donc au jeune Einstein de le faire, pas? de faire cette révolution. Alors, Ce que Kuhn montre dans, cette structure des, dans ce livre, « Structure des révolutions scientifiques », est que si l'on considère comment opèrent en réalité, dans la pratique, euh, les sciences, eh bien, un paradigme n'est révolu que par l'instauration d'un nouveau paradigme qui le supplante. Pour le reste, tout ce qui pourrait compromettre une théorie, pour tout, ce, pour tout cela, on aura des accommodements. On raisonnera un peu comme le loup de la fable, et on trouvera de bonnes raisons pour dévorer l'agneau. Tant qu'une version de la science est, comme il les a appelées, normale, c'est le terme de Kuhn, c'est-à-dire généralement acceptée, elle saura se défendre des anomalies. Ici encore, les différences s'estompent entre science et savoir traditionnel. On les suppose, ces savoirs traditionnels, sans histoire, mais au fond, qu'en sait-on Les civilisations antiques, les plus traditionnelles, ont bien connu des révolutions de paradigmes. L'absence de registres écrits, historiques, de beaucoup de sociétés autochtones, n'est pas la marque de leur immobilité, mais plutôt la marque de notre ignorance. Euh, D'ailleurs, comment se serait opérée la révolution néolithique euh, si le savoir n'avait pas changé au cours du temps Ça. Tout porte à croire que, et là je me place dans la ligne de l'épistémologie historique de l'École française euh, de philosophie des sciences, Canguilhem à Foucault, vous voyez que Bachelard, je l'ai laissé de côté. Euh, bien entendu. Euh, donc, de Kanguiana à Foucault. Euh, dans cette ligne, que, que les savoirs traditionnels ont bien une histoire au sens d'un changement, d'une évolution interne, mais que cette histoire, euh, de cette histoire, nous ne connaissons ni les mécanismes, ni les étapes. L'ouvrage de Evans Pritchard, dont j'ai parlé à la leçon inaugurale, est pas, qui est publié en 1937, « Witchcraft, oracles and magic among the Azande*, qui a été traduit comme « Sorcellerie, oracle et magie chez les Azandes euh, ». Cet ouvrage avait cherché à établir contre Fraser, vous vous souvenez de la dernière séance, « Evans Pritchard » Euh, n'était pas vraiment en contradiction avec lévi et euh, Au fond, sa grande, euh, son, son antagoniste était des gens comme Fraser, n'est-ce pas euh, Eh bien, il avait, changé à il avait cherché à établir qu'au fond, les Andais pensent comme nous. -ce pas Mais euh, ce que j'ai essayé de vous dire euh, à l'instant, c'est que du moins pour un courant important de la philosophie de la science, c'est à l'inverse nous qui pensons comme eux. Les sciences cognitives avancent à une allure telle qu'il serait bien difficile pour un non-initié d'en suivre les débats et surtout de prendre parti. Mais je crois que l'anthropologue peut, plus modestement, percevoir quelles tendances peuvent résonner avec les données de sa propre discipline. Et je crois que ce sont celles qui pensent la cognition comme un système auto-organisé, en perpétuelle activité de réorganisation, est capable d'incorporer des événements, des objets et des situations inédites. Bien entendu, ce n'est pas la seule façon de considérer la cognition, mais c'en est une que, qui certainement nous convient, à nous anthropologues, et je vais essayer de vous dire pourquoi. Le modèle classique de la cognition et donc au départ, d'ailleurs, de l'intelligence artificielle telle, telle qu'on a essayé de la construire à partir, au fond, d'un modèle de von Neumann, n'est-ce pas, euh, reposait sur un modèle qui rappelait étrangement les vues fonctionnalistes en anthropologie, séparant perception, délibération et application de règles, nest alors que le modèle d'auto-organisation, en revanche, est consistant avec un tout autre courant d'anthropologie. C'est celui qui pose que l'esprit organise des systèmes à partir de perceptions et de ses échanges avec un milieu physique, social et linguistique, et que ces systèmes changent avec les événements, mais d'une manière qui n'est pas aléatoire. Il se modifie au cours du temps, mais il, gagne, il garde pardon, un lien structural avec les systèmes qui les précèdent, et ce, jusqu'à ce qu'une révolution opère une véritable rupture. Vous reconnaissez là, euh, bien entendu, une version structuraliste euh, et, et aussi des positions, par exemple, de Marshall Silence. Du rapport entre structure et histoire. Euh, les neurosciences, alors, donc c'est pour ça que je trouve que c'est une, une façon de voir la cognition qui résonne avec l'anthropologie. Mais il y a autre chose aussi dans les neurosciences et dans la cognition, dans, les, dans la science cognitive, puisque les neurosciences renforcent également l'importance des savoir-faire inscrits dans les corps vis-à-vis -vis de la part somme toute bien moindre que joue la pensée rationnelle et les savoirs explicites, ceux qu'on qu dit, n'est-ce pas, qu et qu'on écrit. Donc, euh, les, les savoir-faire sont de toute importance. Et les neurosciences, euh, par là, attaquent euh, cette représentation de la science que j'ai évoqué là aussi, dans la leçon inaugurale, et qui, depuis Platon, dévalue les savoir-faire au profit de la théorie. Mais surtout, les neurosciences mettent en relief une caractéristique qui nous intéresse ici, à savoir le transfert de schémas d'un domaine à un autre. Et en anthropologie et de façon plus générale en sciences sociales, c'est là un vieux problème. Euh, vous vous souvenez, euh, j'en ai parlé la dernière fois, que Durkheim et Memos proposaient par exemple le transfert du schéma morphologique d'une société sur les classifications en général, n'est-ce pas Fustel de quelque ordre que ce soit, cosmologique euh, etc., d'organisation sociale. Et pour vous dire que ça n'est pas uniquement un procédé de l'anthropologie, je vous rappellerai que, par exemple, Paul Venn utilise ce même procédé, en s'inspirant d'ailleurs de Foucault, dans un texte sur la fin des combats de gladiateurs. Et là, il aura toute une théorie qui... Prendra euh, euh, un domaine et l'organisation nouvelle d'un domaine pour montrer pourquoi, n'est-ce pas, à un certain moment, non pas à cause du christianisme, non pas pour d'autres raisons, mais bien parce qu'un certain schéma de gouvernement euh, a changé, le, 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 les combats de gladiateurs ont, euh, ont disparu à Rome, n'est-ce pas? Autre exemple de ce même procédé, peut-être le plus célèbre en anthropologie, c'est celui, après celui de Durkheim et Mauss, bien entendu, c'est celui euh, qu'a proposé André Audricourt. Euh, Audricourt, qui était un agronome, qui était, qui était aussi un élève de, de, de Mauss, de Marcel Mauss. Il a écrit de très courts articles, très, très courts et très mémorables. Euh, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en parallèle les activités euh, fondamentales d'une population et son organisation lignagère ou politique. Alors, Il a, il a euh, proposé que les, les cultivateurs d'ignames en Nouvelle-Calédonie euh, et les pasteurs, les, les bergers de, de moutons euh, qui ont des formes très différentes de gouverner la nature, n'est-ce pas en, euh, Dans un cas, dans le cas des ignames, on, 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 on protège la, la croissance autonome des plantes, n'est-ce pas euh, Alors que quand on est pasteur, quand on est berger, on dirige et on, euh, on dirige le troupeau. Donc deux formes. Tout à fait différentes, de traiter euh, des, des, des activités de subsistance, et que ces deux formes auraient produit, et là encore vous voyez le, le, le transfert d'un domaine à un autre, auraient produit des formes diverses d'organisation politique qui, d'une certaine manière, seraient analogues aux façons de traiter les ignames et les brebis, euh, respectivement. N'est-ce pas? Ce même, cette même idée, euh, d'ailleurs tirée d'André Audreycourt, est présente chez Philippe d'Escola quand il parle des schémas, euh, cogn... des schémas de la pratique. -ce pas euh, et ce que je voudrais euh, vous soumettre ici euh, est la question suivante. Y a-t-il en Amazonie, et peut-être chez des peuples chasseurs en général, un domaine particulier dont le schéma serait privilégié pour ce qui est justement de la production des savoirs C'est là la question. Et j'ai quelques idées là-dessus. Mais c est, c est une, ce sont des idées que je ne peux pas ici vous prouver d'abord parce que je n'aurais pas je n'aurais pas eu le temps, mais aussi parce que je n'ai, au fond, pour l'instant, que des indices et que je souhaite développer tout cela ailleurs en plus profondément, n'est-ce pas Mais quelle est cette idée Donc, j'avance imprudemment. Cette idée, il me semble que certains, oh, chez certains peuples amazoniens, par exemple, ceux qui parlent des langues toupies, mais aussi euh, certains groupes panos. Panos est, est, est une autre famille de langues amérindiennes. Et de même, les Yanomami qui sont, parlent une langue isolée, mais qui sont très connus en France, n'est-ce pas Je crois qu'on peut trouver donc euh, des indices chez des gens comme eux d'un tel domaine fondateur. Et je crois que c'est celui de la chasse ou de la guerre. Les deux sont en fait équivalents dans l'esprit des gens. Euh, quoique la guerre ait plutôt disparu, pas, pas tout à fait, euh, mais chasse et guerre sont très évidemment euh, homologues dans, dans ces sociétés. Donc, j'avance que c'est le domaine de la chasse ou de la guerre qui est le domaine fondateur, disons, des autres schémas cognitifs. Bien sûr, il y a des problèmes qui subsistent là-dedans, puisque je, fait, je ne fais pas la part des femmes, euh, étant donné que les femmes participent peu, euh, pas toujours. Hein. Il a chez, par exemple, des, des Hawa Guajas, euh, elles participent très, très directement. Mais enfin, c'est là presque une exception, parce que les Guajas, en fait étaient jusqu'à très récemment uniquement des chasseurs-cueilleurs et n'avaient pas d'agriculture. Euh, du moment que l'agriculture a commencé, c'est bien évidemment les femmes qui ont été soumises, c'est toujours elles qui peinent pour l'agriculture euh, en Amazonie. Euh, mais enfin, donc, les, si les femmes ne participent pas euh, autant que les hommes dans les entreprises de chasse et de guerre, euh, quels seraient ces schémas pour les femmes, n'est-ce pas Quels seraient les schémas cognitifs pour les femmes euh, Probablement plutôt agricoles, mais c'est à voir. Mais laissons de côté euh, pour l'instant ces considérations et tâchons d'indiquer les indices dont je peux euh, maintenant vous parler, dont nous disposons. Et je n'irai pas très loin, je vous le je vous préviens dès maintenant. L'acquaintance entre chasse et chamanisme ne nous paraît pas aller de soi. Et pourtant, on semble très souvent la retrouver. Ce n'est pas que le chasseur devienne avec l'âge un chaman et que la chasse soit en quelque sorte une propédotique au chamanisme. Ce que j'essaie de dire, c'est que le schéma mis en place par la pratique de la chasse, ses habiletés, ses tours de main, ses tromperies, ses astuces, ses pièges, les sens et l'attention que la chasse éveille et qu'elle mobilise, ses techniques, en somme, et surtout les habitudes qu'elle inculque et corporifie chez le chasseur, euh, tout cela sert sans que l'on en ait nécessairement conscience, de schéma général à toutes les recherches et en particulier au grand savoir qu'est souvent le chamanisme. C'est donc, vous le voyez, de nouveau la métisse qui réapparaît sur le devant de la scène, le chasseur étant, comme d'ailleurs Jean-Pierre Vernant l'a dit et de même Pierre Vidal-Naquet, une des incarnations paradigmatiques de la métisse. Alors je vais vous donner ces quelques je vais vous commenter un peu ces quelques indices en essayant de vous persuader donc qu'il y, qu y a là quelque chose à suivre. Et je commencerai par David Kopenhauer. Euh, ce, ce grand leader et chaman, euh, Yanomami. À un certain moment, David bon, Davi passe tout le temps, dans ses, dans ses discours, de la chasse au chamanisme, euh, comme si la transition était tout à fait naturelle. Pas euh, et à un moment, par exemple, il dira « Nous n'avons pas besoin d'apprendre à nos enfants à chasser ». Tout jeunes, ils se mettent d'abord à flécher les lézards et les petits oiseaux, puis dès qu'ils grandissent, ils vont chasser du gibier. Et il enchaîne en disant, nous sommes d'habiles chasseurs parce que Omama, c'est le créateur, a fait entrer dans notre sang les images des faucons Wakoa et Kankama. Euh, ce sont donc des, des oiseaux de proie, des éperviers, en fait, des faucons, si vous voulez, mais euh, si vous si vous faites attention un peu à, ces, à ce qu'il est en train de dire, il dit deux choses. Il dit les enfants apprennent tout seuls à chasser, n'est-ce pas Il n'y a pas euh, on n'a pas besoin de, de leur apprendre. Ils, a, ils apprennent sur le tas, comme on dit euh, chez nous, n'est-ce pas Chez vous, ils apprennent sur le tas et euh, mais en même temps, ils ont quelque chose. Il dit Nous sommes d'habiles chasseurs parce que dans notre sang, Omama a fait entrer les images des faucons, un tel et un tel. Or, image est le mot par lequel Bruce Albert, qui a édité 20 ans d'entretien avec David Kopenhauer, image est le mot qu'il utilise. Pour quelque chose qui ressemble beaucoup à l'idée d'essence. N'est-ce pas euh, C'est, dira Kopenhauer, euh, il dira par exemple euh, nous, euh, nous pouvons, nous pouvons être, euh, avoir une, une apparence de spectre, mais nous savons que certaines choses sont réelles, et il dira Ce sont les vraies les véritables images, et là, il utilise tout le temps le, le mot d'image, qui traduit quelque chose, euh, je ne sais pas prononcer le yanomami, mais enfin, quelque chose qui s'écrit à peu près comme utukue Mais euh, c'est donc quelque chose qui ressemble beaucoup à une essence. Euh, si vous le placez dans, dans, dans les contextes où ce mot apparaît, eh bien, Omama a fait entrer dans notre sang les images de ses faucons. Ce que euh, Kopenhauer est en train de dire, enfin, du moins, c'est ainsi que je me permets de l'interpréter, c'est aussi de, de dire que cette, cette habileté de chasseur est dans notre corps. C'est dans notre sang qu'elle existe, elle est dans notre corps, et les enfants apprennent sur le tas parce que, justement, il corporifie cette, euh, cette, euh, cette compétence, si vous voulez. -ce pas euh, donc, cette façon de passer de la chasse à tous les autres, euh, autres savoirs, je vais vous, vous indiquer, euh, euh, chez les toupies, euh, quelques-unes -un, quelques des pistes qui m'ont fait penser à ça. Euh, partout en Amazonie, les enfants s'instruisent sur les mœurs des animaux qu'ils chassent en, s, en se cachant, en séjournant dans des abris euh, où ils peuvent voir sans être vus, en même temps qu'ils peuvent abattre euh, aussi quelques proies. Et ce n'est que beaucoup plus tard... Que sous la conduite d'un chasseur plus expérimenté, qu'ils commenceront à chasser à la course, n'est-ce pas euh, C'est-à-dire euh, qu'ils participeront à, la, à une chasse poursuite, n'est-ce pas Eh bien, cette forme de chasser sous abri, si vous voulez, euh, dans le portugais du Brésil, euh, a pris un nom toupie, un nom dérivé du toupie, et c'est le mot tocaia qui sert d'ailleurs aussi à désigner les assassinats par embûche. C'est une embûche, n'est-ce pas c'est la façon dont Shikou Mendes par exemple, a été assassiné. L'assassin se cache, n'est-ce pas Il voit sans être vu et il abat euh, sa proie, pas Eh bien, ce mot est un mot tiré du toupie. Chez les paracanins, qui sont des toupies, de langue toupie, euh, sous la variante euh, tokaja. -ce, pas euh, ce mot désigne à la fois cet abri d'où l'on peut guetter des proies, en même temps, une sorte de cage en bois pour garder les animaux apprivoisés, les shélimbab, et aussi un abri de forme semblable où, sous l'emprise du tabac, qui est l'herbe chamanique par excellence, n'est-ce pas et donc dans un contexte, euh, un, un contexte chamanique, à défaut de chamans, puisque les paracanans n'ont plus de chamans, c'est -ce euh, dans cette tokaya, euh, euh, cet autre abri, -ce pas, qu'on peut voir des ennemis à distance. C'est un procédé que Carlos Fausto, qui est le, un anthropologue qui a étudier les paracanins a appelé plaisamment une télescopie. On peut, on peut télescopier euh, les ennemis euh, dans des tokayas. Pas Et alors, je vous je vous fais un dessin ici de façon traditionnelle une tokaya Enfin, il y a plusieurs graphies dans les différentes langues tupi. Ça, ce serait en portugais. Et là, en toupie, du moins en paracana. Voilà. bien, voilà l'abri, n'est-ce pas euh, Le chasseur se dissimule là-dedans, n'est-ce pas Et il regarde les bêtes... qui vont se promener devant sans, se, sans soupçonner qu'un chasseur les regarde. Euh, cette même forme est donc utilisée pour garder des bêtes apprivoisées, est-ce pas et finalement pour attirer les esprits, dans, non seulement dans cette télescopie de, dont je viens de vous parler, mais aussi dans plusieurs sociétés euh, tupi, telles que les Asurini, par exemple, du Shingu, qui euh, font des tokayas, le mot est le même, n'est-ce pas, euh, pour euh, attirer donc euh, rituellement les esprits. Et donc, soit en forêt d'ailleurs, soit dans les villages, à l'intérieur du village. Et a fait remarquer avec raison que cette polysémie, disons, euh, du terme tokaya ne joue pas seulement sur la, cette forme pyramidale, n'est-ce pas, de, de l'abri, et que tokaya semble se référer plus amplement à un réceptacle, un réceptacle ou plutôt un attracteur d'esprit, n'est-ce pas Et il émet même l'hypothèse, que je trouve assez, assez plausible, que le maraka, qui est un hochet, pas, qui a été décrit pour les Tupinamba au XVIe siècle, pas, euh, surtout par des Français d'ailleurs, euh, par des voyageurs français, euh, des exilés, enfin bref, que le hochet Maraca serait aussi un, une forme de tokaya. Donc alors, il s'appuie sur quelques... Bon alors je vous mets le hochet euh, maraka, n'est-ce qui était censé attirer les esprits chez les Tupinamba. Donc ce n'est pas simplement la forme, mais c'est l'idée, au fond, qu'on attire euh, autrui, si vous voulez, -ce pas un certain type d'entité. De, 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 Chez les Katoukines aussi, on a remarqué... Les Katoukines sont, sont un peuple de langue pano, qui habite dans l'Acre, au Brésil. Et là aussi, une anthropologue, Dylan Lim, a montré cette accointance qu'on ne soupçonnait pas entre chamanisme... Et chasseurs, et la chasse, n'est-ce pas? Euh, à travers des références communes, par exemple, à l'anaconda ou au boa. Enfin, je n'entrerai pas dans le détail ici. Mais je veux vous présenter, et c'est là le dernier indice pour l'instant, ici, euh, ce, les, les données qu'apporte qu un jeune chercheur brésilien, Huila Garcia, qui a travaillé justement chez les guajas. Encore des toupies, n'est-ce pas? Euh, les Guaja donc étaient un, un groupe nomade, jusqu'à récemment, euh, qui n'avaient aucun souvenir de l'agriculture. Donc on, on, sait, on ne sait pas s'ils ont jamais eu euh, de, vraiment d'agriculture, puisqu'ils ne savaient même pas quand ils, quand ils pillaient les. Les plantations de leurs voisins et qu'ils trouvaient du maïs, ils ne savaient même pas comment faire pour le manger. Euh, donc, euh, ni manioc, ni maïs, ils n'avaient aucune idée de, quand ils ont été contactés, n'est-ce pas, d'une agriculture qui est pourtant très présente euh, chez d'autres toupies. Donc, euh, les gouajas étaient des chasseurs euh, à temps plein, si vous voulez, chasseurs-cueilleurs. Et euh, ce n'est que récemment qu'ils ont été euh, sédentarisés. Mais ils ont gardé entièrement encore une, une vision de chasseur et une, un habitus de chasseur. Et Huida Garcia, qui a, qui a chassé longuement avec eux, n'est-ce pas, euh, et qui décrit leur technique avec beaucoup de précision, il met l'accent sur l'idée de tromper le gibier, n'est-ce pas Ou plutôt que tout l'art de la chasse pour les gouajins, qui d'ailleurs chassent en, en tout particulièrement euh, le singe guarib, qui est le singe hurleur, c'est le singe qui a cette vocalisation très, très importante, n'est-ce pas Et donc, les gouajins euh, entendent la chasse comme l'art de tromper le gibier, ou plutôt de l'induire... À faire une erreur. C'est ça le, tout, toute l'habileté du chasseur est d'induire sa proie à faire un faux pas, faire une erreur et donc se mettre à la merci de son chasseur. Euh, comment le fait-il Eh bien, par exemple, en imitant le cri du petit, euh, pas euh, En attirant le, la proie avec des cris, des gémissements, n'est-ce pas euh, et de façon générale en établissant une communication très explicite avec euh, les bandes de guaribas et en général les tapirs et les autres animaux qu'ils chassent. Mais euh, je vous le répète, ce sont les guaribas, les sages hurleurs, qui sont leur proie euh, préférentielle, si vous voulez. Euh, une parenthèse enfin, intéressante pour moi, du moins, et que ce sont aussi les, les petits de ces singes hurleurs qui sont euh, apprivoisés le plus souvent dans les villages, et que les femmes pas, élèvent au sein et, une fois, et plus tard euh, leur mettent de le, des aliments mastiqu déjà mastiqués dans la bouche. Donc ce, ces guaribes sont des partenaires de toutes sortes. N'est-ce pas, ces sages hurleurs, ce sont des partenaires de toutes sortes, puisqu'ils sont à la fois la chasse préférentielle et l'animal apprivoisé préfé préférentiel aussi. Donc, le, le point que, que j'essaye de. que, que a fait, en fait, est que c'est par la communication avec les animaux qui sont chassés que le chasseur. Euh, réussi en tant que chasseur. Donc, il met l'accent d'une façon très intéressante sur ce point qui est la communication entre espèces différentes, si vous voulez, entre, ou si on veut, si on épouse n'est-ce pas l'idée de, de, du perspectivisme que Eduardo Viveiros de Castro a décrit pour les Amazoniens, euh, la différence entre les humains et les animaux n'étant qu'une différence d'enveloppe, c'est-à-dire d'apparence de, physique, mais une apparence physique qui est très déterminante, puisque c'est elle qui commande à l'habitus, n'est-ce pas? Euh, eh bien, c'est par la communication donc, entre ces singes hurleurs et ces chasseurs guaja que la chasse peut s'établir. Or, si j'ai insisté sur ce, cet aspect de communication que Huida Garcia met en relief, c'est pour dire que, au fond, ceci évoque la communication chamanique, elle aussi, avec ce qu'on qu appelle communément les esprits. C'est un très mauvais mot, n'est-ce pas, euh, les esprits, puisque ça recouvre... Euh, des connotations qui sont très différentes de celles qu'on trouve en Amazonie. Mais enfin, euh, le, le chamant euh, est certainement celui qui peut, qui doit et qui sait pas, euh, établir une communication avec ces autres euh, entités, si vous voulez, euh, qui ne sont pas visibles à tout le monde. Donc, euh, vous voyez que ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'au fond, la chasse et la guerre pourraient bien fournir le schéma général de toute communication autrui. Voilà, je vais m'arrêter ici aujourd'hui en vous remerciant. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr